0: O Tico Tico outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu poupá. O Tico-Tico que te alimentar que vai comer uma minha palha tomar. O tico-tico,
1: tá outra vez aqui. Esse é o podcast Salta Caminho. Eu sou Veríssimo Furtado. Eu sou o Alisson Frank. Nesse
0: podcast nós vamos dialogar sobre alguns pontos em torno da imagem de Paulo Freire, intelectual brasileiro que desenvolveu é, o método de educação voltado para as camadas populares e que se tornou um dos grandes nomes de educação no mundo tendo sido considerado, inclusive, um dos maiores educadores da história da humanidade ah, Nesse diálogo, a gente aborda vários pontos essenciais sobre o seu pensamento mas também tenta dialogar com a realidade de hoje tentando trazer algumas questões que ainda são latentes na educação brasileira Claro, é preciso também esclarecer que isso que nós fazemos aqui é apenas um diálogo, não tem nenhuma intenção de ser uma verdade absoluta e não tem nenhuma intenção também de ser um conhecimento pronto e acabado. Nós estamos sempre construindo, inclusive por isso o nome do podcast é Salta Caminho. O diálogo é construído através de intervenções, através de interferências que são feitas no próprio diálogo por por diversas vias, ideias que surgem de repente, é, questões que surgem de repente, é, problemas que surgem de repente, mas que sempre estiveram aí à nossa espreita. Nessa então, conversa, a gente parte da figura de Paulo Freire como um exemplo de educação popular revolucionária que tinha como princípio o esclarecimento das classes, das camadas da sociedade que eram mais humildes e que essas camadas pudessem ter acesso ao básico, ao necessário para poder fazer uma leitura do mundo. E Paulo Freire foi sem dúvidas, um dos maiores educadores da história da humanidade, é, que se preocupou de forma insistente, perseverante, né, com a formação com o esclarecimento do povo. É, ele nasceu em Recife, né, em pernambucano, e em 1921. E faleceu em São Paulo em 97, mas todo o percurso da sua vida foi reconhecido como grande intelectual, como um grande educador, agiu, né, teve participação política direta junto ao povo, é, ocupou cargos importantes na vida política dele, mas foi acima de tudo e Talvez uma das coisas que a gente tem que destacar com mais seriedade foi, acima de tudo, o intelectual que se apresentou contra a ideia de uma educação dominadora, doutrinadora, a ideia de uma educação que não respeita o ser humano enquanto o indivíduo, já dotado de suas experiências, que possui uma vida e que possui um conhecimento do mundo, embora não seja o tal do conhecimento culto, né? o conhecimento construído nas academias, mas o indivíduo ele possui um conhecimento e a, o método a pedagogia de Paulo Freire respeita esse indivíduo e respeita o conhecimento que esse indivíduo possui, sempre ao mesmo tempo desvalorizar ou deixar para lá o próprio conhecimento da academia. Mas mostra para esses indivíduos das camadas mais populares que o conhecimento que ele possui é também tão importante e tem todo o sentido ver é, esse conhecimento de forma crítica, se aprofundar nesse conhecimento para conhecer os próprios indivíduos que o produzem, né, que têm esse saber, esse saber mais simples, esse saber mais popular, que não deve ser rejeitado, não deve ser renegado pela academia, porque as pessoas às vezes tendem a acreditar que o senso comum e o senso, o, o, o senso crítico, ele é, de alguma, em alguma medida muito mais importante que o conhecimento popular. Na verdade, o conhecimento popular, muito mais antigo, possui grandezas que é necessário que se tenha muito senso crítico para perceber a grandeza do conhecimento popular a extraordinária sabedoria que o conhecimento popular carrega e como esse conhecimento ele tem uma relação forte com a vida das pessoas que acreditam nele que pensam nele e não é um conhecimento simplório e não é um conhecimento avulso esparso sem fundamentos. Os fundamentos do conhecimento popular, da sabedoria popular, a própria vida daquele que, que usa esse conhecimento. né? Mas Paulo Freire ele foi também um intelectual que ele tinha ideias que eram extremamente perigosas no período dele, o que explica o fato dele ter sido exilado, expulso, vamos dizer assim, do Brasil, por causa do seu envolvimento com o povo e por causa da educação que ele defendia. Então, a ideia, a, a imagem de Paulo Freire como um educador popular, como um educador da pedagogia, da pedagogia crítica, como um educador que estava preocupado com a condição, a situação dos oprimidos, pensando a autonomia das pessoas, pensando o esclarecimento das pessoas essa imagem de Paulo Freire é a imagem da qual nós podemos partir para poder pensar, de alguma, de alguma medida, qual é o sentido da educação pública brasileira e mesmo qual é o sentido da educação dos homens, qual é o sentido da educação das pessoas, sobretudo hoje, no século XXI, depois de nós já termos passado por tantas coisas do mundo moderno, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois de já termos passado pela por experiências terríveis. Qual seria o sentido de educação para alguns intelectuais? O sentido de educação seria, justamente, não passar por essas experiências terríveis de guerra, de exploração dos homens, de marginalização dos homens, de novo. Para outros, o sentido de educação é formar o homem para que ele possa garantir o seu lugar no mercado, para que ele possa garantir o seu lugar na economia, para que ele possa se tornar mão de obra lucrativa com propriedade de uma empresa. Mas um pensador como Paulo Freire acreditava que a pessoa tinha valor em si mesmo e que esse valor tinha que ser, acima de tudo, respeitado e que esse valor tinha que servir, tinha que ser útil para ser pensado, como um patrimônio inalienável, como um patrimônio que não está à venda. Então, ele pensava uma educação crítica e não o, uma educação de, sub, de subordinação, de, de submissão, onde né? o, de, o de um indivíduo ele fica submisso às vontades do Estado, ele fica submisso ao poder de dominação do Estado, mas o indivíduo que consegue construir a sua voz... E junto com essa voz ele consegue construir a sua vez, na sua leitura sobre o mundo e na sua capacidade, na sua perspectiva de dirigir o seu olhar sobre o mundo para poder dizer quem é. É para a gente partir dessa figura, desse pensador, desse intelectual brasileiro, sobretudo para a gente poder pensar. Afinal de contas... né? Por que educar os homens? Para que se preocupar com a educação dos homens? Para que se preocupar com a educação das pessoas? E que educação é essa que deve ser dada às pessoas? Qual o sentido da educação no, na humanidade? Porque, embora muitos políticos façam discursos bonitos sobre o sentido da educação, embora muitos políticos façam é, discursos sobre os investimentos na educação e façam discursos sobre como a educação é importante, a gente consegue ver o quanto que, o, o quanto que um político ele valoriza a educação pelo próprio projeto, que o seu estado, o seu país, o, o lugar que a educação tem né, nesse projeto de nação, que é um outro problema para o Brasil. Né? Qual é o lugar da educação no projeto de nação que a gente pode imaginar para o Brasil, que a gente pode pensar para o Brasil. Existe um lugar para a educação? Ou a gente vai ter que concordar com o Darcy Ribeiro quando ele diz a educação dá errado do Brasil porque esse é o projeto, que a educação dê errado, que as pessoas não se esclareçam, que as pessoas não aprendam? Porque é curioso que nós tenhamos, na história do Brasil, o maior, um dos maiores, na verdade, intelectuais, um dos maiores educadores da história da humanidade, e ainda assim sejamos um país que nunca levamos a proposta educacional de Paulo Freire a sério.
1: Paulo Freire fala de uma necessidade de uma necessidade dialógica e emancipatória, onde o oprimido ele se liberta por meio da educação. Se liberta de quê? Se liberta principalmente da pedagogia da classe dominante. E pensando nisso, eu lembrei de fatos bem recentes como, por exemplo, e, e de fatos antigos também, claro, mas que o contexto político muda conforme a situação. É, lembrei de dois momentos que para mim são importantíssimos na história recente. O primeiro deles é quando, quando se derrubou a estátua de Saddam Hussein. Era ali aplicada uma estrutura de homenagem a um dominante, que no caso era Saddam Hussein, e seu grupo dominante. É claro que tem todo um contexto político aí de invasão dos Estados Unidos e tudo mais, mas aí até onde se sabe, uh, populares derrubaram a estátua. E mais recentemente nessas manifestações pelo mundo contra o, o racismo e contra o fascismo, quando se derrubou a estátua de um mercador de escravos, é da Coston, acho que é esse o nome do cara. Ele, não sei bem se a pronúncia é essa, mas enfim, isso mostra, de certo modo, um pouco do que, do que seria essa pedagogia de Paulo Freire, quando o, o sujeito ele se torna protagonista de sua própria história. Tem até a música, acho que é a música do Cazuza quando ele diz, os meus heróis morreram de overdose né? e meus inimigos estão no poder, é mais ou menos nesse sentido de dizer que nós sempre estudamos a partir da, da pedagogia da classe dominante. Mas a pedagogia da classe dominante, ela favorece a quem está no poder e dificilmente ela muda a situação, dificilmente ela vai mudar o status quo. Se tu lê o livro de Josué Montello, Os Tambores de São Luís, tu vê que é muito difícil, mas extremamente difícil se emancipar a partir de uma pedagogia de quem domina. O personagem desse livro ele consegue isso, mas a partir do momento que ele se apropria do, do saber acumulado historicamente, a partir do momento que ele se apropria da educação, ele já começa a trabalhar na luta contra aquela dominação. E aí ele começa a uma pedagogia em que é a favor dos pretos, em que é a favor da libertação dos escravos, em que é a favor de homens brancos, meninos. Tem um momento muito bonito que eu vejo ele dando aula lá no, no Liceu Maranhense, e que ele diz para os alunos dele, olha, vocês podem mudar o mundo, se vocês forem é, agirem de forma diferente dos pais de vocês. Cabe a vocês mudarem o mundo, porque vocês futuramente serão senhores. Então, essa é a pedagogia defendida por Paulo Freire. É a pedagogia que valoriza, que valoriza o educando. E a ideia do oprimido se libertar não é necessariamente deles... Tem um momento em um dos livros de, que se atribui a Paulo Freire, que diz que ao, o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. Mas a ideia dessa pedagogia não é que o oprimido se torne o opressor, não. É que o oprimido deixe de ser oprimido, é que não haja mais ninguém é, dominando e sendo dominado. É que as pessoas tenham, de fato, um pé de igualdade, e que a educação ofereça equidade para as pessoas. Mais cedo, brincando, eu estava falando para ti sobre aquela charge em que o professor diz "ó oh, meritocracia aqui todo mundo vai ter vai ter que participar das mesmas provas. E aquele que subir, a prova de agora vai ser subir na árvore para apanhar um fruto. Ora, mas tinha lá e nessa charge são animais que estão competindo uns com os outros. E... Tem um peixe. Como é que um peixe vai subir numa árvore? Como é que um peixe vai... É, quer dizer, o, o peixe, ele é burro, ele não, não é capaz de aprender porque ele não sobe numa árvore, ele não tem a mesma agilidade que um macaco, por exemplo. Para correr também... Olha, mas quando ele está na área dele, dentro d'água, ele é o mestre, né? Ele, ele, é, ele é o que nada melhor, ele é o que se desenvolve, se desenrola melhor dentro da água, coisa que o macaco jamais faria, porque ele é bom de subir em árvore, por exemplo. E, e Paulo Freire defende a questão da, da transformação da realidade. O sujeito transforma a realidade, o sujeito se humaniza, o sujeito luta pela liberdade e uma coisa importantíssima, o sujeito se desaliena. Porque a alienação ela é muito perigosa para o ser humano. O significado de alienação, de uma maneira... Falando assim, grosso modo, alienação é quando o outro escolhe por mim. E quando isso vem para o lado da educação, em que o outro escolhe tudo por mim, ela não faz sentido nenhum. Uma vez eu vi uma reportagem no jornal Hoje, onde se perguntava para uma criança do Amazonas qual era o sonho dela e ela dizia que ela queria comer uma maçã, igual ela vê no, no desenho animado, igual ela vê no livro. E isso me fez refletir, é, por exemplo, poxa, mas que tipo de educação essa criança está recebendo? Ela recebe um tipo de educação em que, na matemática, ela aprende que cinco maçãs menos duas maçãs é igual a três maçãs. Uma maçã não faz sentido nenhum para a vida dela, ela não tem acesso a isso. Por que não usar banana? Por que não usar tangerina? Por que não usar limão, jaca, manga, que é o que ela tem lá? Então é justamente isso que Paulo Freire defende. Isso,
0: a ideia de que a pessoa vai, quando ela
1: for pensar
0: o mundo, ela tem que pensar o mundo que está acessível a ela. Né? Ela vai pensar a realidade que está à sua volta. Então, quando eu vou pensar. Uh, uma palavra que representa alguma coisa no meu mundo, eu tenho que conhecer qual ligação, qual, qual relação eu tenho com aquela palavra no meu cotidiano. Não ia fazer sentido nenhum ensinar o pedreiro, por exemplo, a aprender, ensiná-lo a, a ler, usando exemplos da área da música, né, da escalas musicais... se ele mesmo não, não, sabia, não sabe ler a partitura... não, não conhece... É, não, não tem introdução naquele mundo da música e tudo. Faz sentido se eu começar a usar... elementos próprios da sua realidade... tijolo... cimento... É, e ficar pensando... qual a relação que existe entre a pessoa... as palavras que ela mobiliza no seu dia a dia e o mundo que está à sua volta. É, e, ao mesmo tempo, para além disso, né, e aí é que está o movimento crítico que é construído, pensar também por que, que o mundo dela e aquelas palavras estão intimamente relacionadas, estão intimamente ligadas. E como que a construção desse mundo é também a construção dessas pessoas. Porque as palavras que elas usam para pensar o mundo são as mesmas palavras que teceram a existência dessa pessoa. É uma coisa bastante curiosa isso. A gente acha que as palavras são instrumentos que nós usamos para falar sobre as coisas. Mas nós mesmos, enquanto pessoas, somos tecidos pelas palavras. Porque as palavras, elas não são apenas códigos de significados, significações, né, significantes. As palavras, elas são uma arquitetura na qual nós construímos a nossa existência. E quando você começa a pensar qual a relação que existe entre as palavras que você usa e o mundo no qual você vive, você passa a pensar mais sobre a sua própria existência nesse mundo, para conhecer esse mundo em todas as suas dimensões, na sua dimensão política, na sua dimensão estética, na sua dimensão ética, para você pensar quem é você, nessa dimensão existencial é, que você ocupa no mundo, nessa, nesse lugar ao qual você pertence. Então, tornar os indivíduos, né, segundo o método Paulo Freire, mais, pessoas mais esclarecidas, não é diferente daquilo que era proposto, por exemplo, por Kant, filósofo alemão, quando ele dizia que as pessoas, para serem mais esclarecidas, elas tinham que ousar saber. Elas não deveriam deixar com que as governassem, uma vez que elas tinham todas as condições para ousar saber, para se questionar. Elas tinham todas as condições para assumir a própria existência, o risco da própria existência. Porque, por todos os lados, né, as pessoas vão dizer assim, olha, você... Deve obedecer o pastor, você deve obedecer o padre, você deve obedecer o presidente, você deve obedecer o patrão, você deve obedecer o rei. E o Kant ele vai propor assim, ó, você deve ousar saber, por sua própria competência, capacidade de pensar, você deve ousar é, pensar você também sobre o mundo, independente do que os outros mandam, os outros dizem. E o Paulo Freire... Ele estava tentando formar pessoas que ousassem saber, que ousassem pensar sobre o um mundo, independente das estruturas que já haviam sido montadas por uma ideologia dominante e que tinham como objetivo, único e exclusivamente, fazer com que essas pessoas se tornassem submissas à vontades de um poderio econômico crescente no Brasil, sobretudo, mas também... Né, espalhados, espalhado pelo mundo, que, nós sabemos, o capitalismo estendeu os seus tentáculos pelo mundo, e aonde ele chegou? Ele dominou, isolou os homens, excluiu e fez, sobretudo, com que as classes mais humildes da sociedade fossem ainda mais pauperizadas, mais escravizadas, e fossem mais prejudicadas pela sua lógica de exploração e dominação. Paulo Freire é um homem que está na periferia do capitalismo. Paulo Freire é um homem que está pensando a educação para camponeses. É um homem que está pensando a educação para pescadores. É um homem que está pensando a educação para pessoas que precisam, tanto quanto qualquer pessoa, do conhecimento construído pela humanidade. De um conhecimento que é um saber público que é um conhecimento que já devia ser consenso, no pleno século XXI, já devia ser consenso a gente ter ciência de que o saber construído pela humanidade ele é de todos, ele não pertence a um grupo, a uma classe dominante. E a educação, de modo geral... Deveria ser o um espaço no qual qualquer indivíduo, independente da sua condição social ou econômica, ele tivesse acesso ao conhecimento que é garantido, que é o um direito de todos. Então, Paulo Freire é, um, é uma pessoa que vai pensar, uhum. junto com as camadas populares, o saber, o direito ao acesso, né? o, o, uhum. o acesso a um saber que também é dele, o acesso a um saber que é também para as camadas oprimidas, para as camadas excluídas, para as camadas mais exploradas é, pelos tentáculos do capitalismo. E, além disso, ele vai muito mais, muito mais além mesmo da ideia de transmitir aos indivíduos conteúdos prontos e acabados, o que ele chamava de uma educação bancária. Né? O, o cidadão ele apenas recebe as informações, uma educação extremamente conteudista, né? onde o um indivíduo ele aprende a decorar as informações. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem coisas absurdas, gente que, inclusive, nunca na vida deu aula para ninguém, né? nunca ensinou nem cachorro a sentar, querendo ensinar professores da educação pública, e de modo geral, a como eles deveriam fazer o seu trabalho, né? Ensinando como que deveria ensinar as pessoas, é, os mais jovens, porque os mais jovens deveriam aprender determinados nomes, determinadas datas, porque os mais jovens deveriam ser pessoas é, que deveriam conhecer determinados números, que deveriam, é, mas deveriam só por dever. Ouvi uma vez uma pessoa falar com ele... De, não, porque os mais jovens eles têm que aprender... Ao menos o hino nacional... Como um dever cívico... Como não sei o que, não... Mas aprender só por aprender... Só para decorar... Não há nesse... Deveriam aprender... Nenhum movimento de libertação... Da alma desses jovens... Do projeto de, de colonização... e De dominação... Das ideologias dominantes... Que são, sobretudo... Transformar esses mais jovens em instrumentos que serviriam como engrenagens para fazer girar a roda da exploração que faz com que eles estejam justamente na condição em que estão, de pobres subalternos, excluídos é, de uma sociedade que minimamente tenta construir uma humanidade para todos né? direitos dignos, direitos acesso a direitos de dignidade humana para todos então a educação de Paulo Freire é para além das pessoas aprenderem a decorar e ninguém está dizendo aqui que as pessoas não têm que decorar nomes de história, de, de personagens da história e que as pessoas não têm que decorar a tabuada, aprender a tabuada de um modo mais específico, que as pessoas não têm que aprender as regras... Ninguém está dizendo isso, que as pessoas não devem aprender regras gramaticais, que as pessoas não devem aprender as regras, as leis da física, não é nada disso. Mas é pensar como as leis da física, as regras gramaticais é pensar como a geografia, é pensar como esses conhecimentos eles fazem com que o ser humano transcenda a posição de um mero indivíduo que ouve silenciosamente e absorve saberes já prontos, preparados e acabados. É ver como que esses indivíduos, eles, por esses conhecimentos, já reunidos pela humanidade, podem se esclarecer da sua condição no mundo e, a partir desse esclarecimento, se emancipar e se tornarem autônomos para pensar o um outro mundo possível. Porque o Paulo Freire era também um personagem que pensava a educação, o um indivíduo que pensava a educação como um projeto de esperança, da construção de um outro mundo possível no qual os mais pobres possam ter vez e possam ter lugar. E se a gente for é, sempre usar o discurso é, de que a educação deveria ser para que as pessoas decorassem nomes, decorassem datas, decorassem é, regras e leis, é, a gente vai estar sempre fazendo o um papel pobre e porco e mal do colonizador que é o de tomar a nossa alma para chicotear o nosso corpo. E é esse o projeto do capitalismo. É fazer com que o próprio escravizado seja responsável pela sua escravização. Assim, quando ele pensa, é, quando Paulo Freire pensa, que numa sociedade de uma educação libertadora, o oprimido... Ele não sonha em ser opressor. O que ele está dizendo é que nessa sociedade de uma educação libertadora, o oprimido ele aprendeu que o lugar do opressor é um lugar que deve estar vazio, é um lugar que não deve ter vez, é um lugar que não deve ter alguém que o ocupe. O oprimido ele aprende que ele não deve inverter a ordem das coisas, ou seja, ele se tornar o opressor. Ele aprende que o, o, o lugar ideal para todos. Uma sociedade ideal para todas é uma sociedade na qual não há opressores e oprimidos, mas onde todos podem fazer uso da sua autonomia, fazer uso da sua emancipação e fazer uso do seu esclarecimento para ter coragem de mover-se por si só, segundo a sua própria vontade e colocar-se diante do mundo como alguém que tenha a responsabilidade de olhar para o outro como um ser humano e não como um objeto, como uma ferramenta e não como é, alguém que serve para uma função econômica, por exemplo, como faz a própria ideologia do capitalismo. Por exemplo, nas nossas, é, nas, na educação hoje, é, eu acho muito curioso o fato da educação brasileira ter como parâmetro o intelectual como perrenor. É, Filipe Perrenou, eu acho o nome dele, é, que é uma pessoa que pensa a pedagogia das competências e habilidades. Competências e habilidades Sim. que já foram esclarecidas nos cursos do Michel Foucault sobre a biopolítica, é, que nada mais são do que formas é, do próprios, dos próprios valores neoliberais né, de tornar as pessoas instrumentos de trabalho nas mãos da economia. A pessoa ela é dotada de competências e habilidades que alienam completamente no seu meio social, porque ela nasce com aquelas competências, segundo o entendimento é, da, dessa psicologia perversa do neoliberalismo, a pessoa nasce com, essa, com essas habilidades e competências, e essas habilidades e competências, por sua vez, devem ser desenvolvidas pela escola para que ela se torne um profissional para que ela se torne útil na sociedade. Então, essa forma de compreender o ser humano... é justamente a forma de vender o ser humano para o mercado. E era contra essa forma. É contra esse tipo de compreensão do ser humano... que é uma espécie de commodity, né, de terreno... aonde você vai extrair alguma espécie de riqueza útil... a lógica que o transformou num escravo. É contra esse tipo de lógica, de, de, de pensamento que a gente deve mobilizar o, a pedagogia de Paulo Freire porque a educação, ela não deve ser pensada em hipótese alguma como a educação que visa extrair dos indivíduos os seus valores, porque é muito, é muito estranho pensar, qualquer um pode fazer esse exercício, se você tem alguma coisa em você que você valorizar muito você não vende, muito pelo contrário você cultiva, você não usa isso para ganhar dinheiro muito pelo contrário, você cuida, mas o capitalismo entende que seus, esses tais de, essas tais das competências e habilidades são produtos que estão à venda. E como estão à venda, seria o serviço da escola cultivá-los para que você os venda no mercado. Isso é uma espécie de prostituição da juventude por meio de um método de perversidade econômico infiltrado na educação por uma lógica inclusive de discurso é uma lógica argumentativa que busca a tal da modernização da educação nada mais é do que colocar o corpo e a alma dos mais jovens a serviço da, do status de é, dominação né? do, do, indivíduos que serão dominados justamente que já foram dominados quando aceitaram jogar o jogo no qual suas competências e suas habilidades são produtos a serem explorados pelo mercado.
1: Lembrei agora de uma vez em que o próprio Paulo Freire, em uma de suas obras, ele ele fala desse exemplo. Ele disse que foi fazer uma palestra, auditório para pessoas comuns, operários, enfim, estava defendendo alguma coisa sobre é, contra a palmada, contra bater, tudo mais. E aí ele disse que depois que ele, ele se sentiu convencido de que ele fez uma boa palestra e de que ele estava defendendo com bons argumentos o ponto de vista dele. E aí um operário humilde levanta a mão e põe o chapéu assim entre entre as mãos e pede a palavra. E aí o operário diz assim, doutor, eu imagino que na sua casa você talvez tenha dois filhos e ainda que eles não tenham cada um o seu próprio quarto, mas eles dormem no quarto deles, você com sua esposa dorme no seu quarto e vocês devem ter uma casa que tem vários cômodos, que deve ter uma sala, e um quintal, uma varandinha. Ele disse mais ou menos com essas palavras, é claro, eu estou aqui dizendo o que eu estou me lembrando. né? E, e Paulo Freire fica escutando isso, e aí o operário diz assim, e você, quando chega lá de, de dar as suas aulas e dar as suas palestras, você tem o seu espaço, você tem um tempo, um momento para conversar com, com sua esposa, um lugar para descansar, para comer... Bem diferente da minha casa, que a gente tem uma casa muito pequena e os nossos filhos são, não são apenas dois, são, são vários filhos e eles ficam lá correndo e gritando e a gente chega com os nossos corpos cansados e quer descansar, quer se concentrar em alguma coisa, mas não tem como, porque é uma gritaria, é menino correndo de um lado para o outro. E como é que eles vão estudar nesse ambiente? E como é que eu vou me concentrar nesse ambiente para ajudar o meu filho a estudar nessas circunstâncias? E, e como você vem aí dizer que eu não posso dar uma palmada no meu filho nessas circunstâncias? E Paulo Freire disse que esse foi um dos melhores exemplos, porque ele estava enxergando como teórico da educação, mas o exemplo do... do do operário, contando a sua própria situação, a sua condição real em que ele vivia com seus filhos e a dificuldade de auxiliá-los na educação deles, mostrou que Paulo Freire não estava vendo na prática a educação, ele estava vendo, de fato, como um teórico. E um dos grandes é, problemas da educação é justamente que ela, na teoria é muito diferente da prática. Só o professor sabe como é a sala de aula. Só o aluno sabe como é estar na sala de aula com todas as suas condições de sujeito, com todos os problemas que ele traz de casa. Às vezes, ele traz a fome de casa. Às vezes, ele traz a briga com o irmão de casa. Às vezes, ele traz a palmada do pai, porque o pai é... é tem problemas com a bebida alcoólica. Às vezes ele traz para a sala de aula a frustração de ter visto o marido da mãe, que ali já é o padrasto dele, batendo na mãe dele sem que ele possa fazer nada. Então, é diferente da, da visão do teórico da educação quando se propõe, por exemplo, como nos moldes que nós estamos vivendo atualmente, as condições reais de agora. Eu posso até ter um aplicativo onde a internet ela é custeada pelo Estado, mas... Esse aplicativo não resolve tudo, porque mesmo que a internet chegue patrocinada, como eles usam esse termo, e mesmo que seja de qualquer uma das operadoras, eu tenho casas em que o pai sai para trabalhar e leva o único celular que tem na casa. Então, como é que esse menino vai estudar? Ah, mas tem um canal aberto também, a gente está transmitindo pelo canal aberto. É, mas é, é uma TV que tem lá na casa do cara, e muitas vezes essa TV... Ainda que ele consiga assistir, ele está lá disputando o horário com o irmão dele, com a irmã dele, ou com a mãe que quer assistir alguma coisa na televisão. Às vezes, mesmo que ele consiga assistir, ele não consegue se concentrar. É muito fácil você pensar que a família de todo mundo é igual à sua. Você pensar que o seu filho tem tendo um computador em casa, ou mesmo que não tenha, mas que tenha um ambiente minimamente propício ao estudo, à concentração. É. Existem muitas famílias que moram num único cômodo e que ali mora oito pessoas, sete pessoas. Como é que a pessoa vai se concentrar nessas condições? Uma hum. outra coisa que Paulo Freire é, nos ensina é que o indivíduo, quando ele, ele se percebe, quando, aliás, quando ele luta pela sua libertação, e essa libertação ela vem por meio da educação, ele começa a crer em si mesmo. Ora, quantas vezes, aqui para dar exemplos, a gente não já ouviu em sala de aula o aluno ou a aluna dizendo: "Ah, isso aí eu não aprendo, isso aí é muito difícil, eu sou burro mesmo, eu não vou aprender isso daí", né? Ou quantas vezes a gente conversa com o pai do aluno, com a mãe do aluno, avô, e essas pessoas dizem: "Ah, mas esse menino não aprende nada, esse menino não dá muito trabalho mesmo". Olha, desde criança que ele não aprende nada, ele não consegue aprender, eu não sei o que é isso. né? Porque o aluno não crê em si mesmo. Aí eu lembrei agora, falando nisso, de um curta-metragem de Fausto da Silva, que se chama Meu Amigo Nietzsche, e que tem um menino justamente nessas condições, que tinha dificuldade de, de aprender, é, mas ele não tinha dificuldade de aprender. Isso se mostra no, no, no curta. Né? Ou A metodologia que estava sendo utilizada para ensinar essa criança não estava de acordo com a necessidade do indivíduo naquele momento. E aí mostra que ele encontra um livro de Nietzsche no lixão e começa a ler. e Ele começa a acreditar em si mesmo e depois é, o, o filme mostra que o menino está lá um revolucionário, né? e até legal a, a, o final do filme que mostra que depois ele se encontra com Marx num, num livro de Marx, né? Então, ou seja, as condições têm que ser com equidade, conforme a necessidade do estudante, conforme a necessidade do indivíduo. E Paulo Freire também ele defende que o papel tanto do professor quanto do estudante é de juntos desmistificar a realidade de uma maneira crítica e procurar conhecer e recriar essa realidade. E isso se dá através de um processo um processo de formação que não desprende a educação formal do modo de vida, da, das condições reais do, do indivíduo. eu falou há pouco de educação bancária... Essa educação bancária, muito criticada por Paulo Freire, não funciona porque ela desconsidera o mundo como ele é. Para Paulo Freire, o mundo tem que ser apenas um, um lugar de mediação. O professor e o aluno eles educam a si mesmo, mediados pelo mundo. Mas não podemos pensar, como pensava na educação bancária, como se pensa na educação bancária, que... A, o, o mundo está ali distante que o mundo é alheio né que o mundo não faz parte da existência do indivíduo e aí é como aquele exemplo lá da maçã que eu dei mais cedo né eu, eu estudo sobre a neve, mas eu nunca vou ver a neve isso não faz sentido nenhum para mim eu vi uma cena em The Walking Dead onde a filha do Rick Grimes, ela tá lá Estudando, fazendo cálculos, e ela está conversando ao mesmo tempo com o um vilão, o Negan. E aí ela está fazendo um cálculo sobre a velocidade que um avião passa. E aí o Negan disse, você já viu um avião na sua vida? E ela não. E aí ele diz, então isso não faz sentido nenhum, calcule a velocidade que um zumbi corre. Porque aquelas eram as condições em que ela se encontrava naquele momento. Uma coisa que me deixa muito, muito triste como educador, como professor, é de saber que nas últimas eleições presidenciais nós tivemos é, candidatos, inclusive o que hoje está aí eleito, que tinha como um dos projetos do, do, da sua campanha expurgar Paulo Freire da educação brasileira. Uma coisa extremamente absurda, dita por alguém que não entende nada de educação. Paulo Freire é um pensador que deve ser praticado, que deve ser carregado debaixo do braço e que muitos países, mundo afora, adotam sua pedagogia. pessoas acham, às vezes,
0: que um aluno numa escola pública não aprende porque ele não quer ou não aprende porque o professor é ruim ou não aprende porque a sala de aula tem cadeiras é, é, ruins para ele estudar e o professor tem giz. Na verdade, tem, claro, todos esses problemas, mas a questão é muito mais profunda do que isso. A maior parte dos problemas da escola, sobretudo da educação pública, são problemas sociais que devem ser resolvidos. Se a gente quiser, de fato, uma educação de qualidade, a gente tem que pensar na estrutura da sociedade. A gente tem que pensar em saneamento básico, a gente tem que pensar em transporte público, a gente tem que pensar em uma série de questões que devem ser resolvidas. É, segurança pública, iluminação, um monte, assim, tanta coisa. E aí, resolvendo essas questões, junto com a questão, com o problema da educação. Quando a gente faz discurso, às vezes a gente faz debate, às vezes, com, com pessoas que acham que é muito caro quando você pensa educação, é, você vai ver, por exemplo, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que achava muito caro para pro, alguns projetos de educação. É sempre muito caro é, pensar os subsídios para a educação. Né? Mais professor, mais estrutura melhores condições para o aluno dentro da escola melhores condições para o trabalho do professor mas quando essas pessoas pensam dinheiro para banco para grandes empresas nada disso é caro mas quando se trata da educação é sempre muito caro construir uma escola maior é sempre muito caro dar uma merenda de qualidade para os alunos tem político inclusive que oferece ração para os alunos ou, ou então tenta carimbar a mão deles né, para eles não merendarem duas vezes né, político que que acha que pobres não têm hábitos alimentares e que acha que é muito caro investir na educação pública nesse sentido. E aí inventa uma série de engodos pedagógicos e acha que isso vai resolver o problema.
1: Eu queria finalizar com uma citação de Paulo Freire, muito conhecida, na qual ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo
0: o tico-tico tá, tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo meu poupá. Se o tico-tico tem, aqui que se alimenta, Que vai comer umas minhas pra não fumar O tico-tico-tico tá, tá outra vez aqui